0: Dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar tiši po psihologiji. Razbijamo mite in tabuje, ter se učimo kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V tej epizodi podcasta bomo govorili o socialni anksioznosti. In Preden se posvetimo današnji tematiki. Vas tako kot vedno lepo vabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podcasta in tako morda pomagate še komu, ki ga podobne vsebine zanimajo ali pa bi se v podobnih vsebinah prepoznal. To lahko storite preko družbenih omrežij ali preko e-maila, kakorkoli bo dobrodošlo. Lahko pa se na podcast tudi naročite in ga ocenite, če imate to možnost, kaj ti tudi to zelo pripomore k temu, da je potem podcast bolj viden. Za vsa vprašanja, komentarje in mnenja sem vam za veseljem na voljo preko e-maila ali preko zasebnega sporočila na Instagramu. Vsako vaše sporočilo, vsako vaše mnenje je dobrodošlo. Tako, pa začnimo z današnjo tematiko. Današnja tematika je torej socialna anksioznost. Nadaljujemo z anksioznimi motnjami. Socialna anksioznost ali socialna fobija je neracionalen strah pred tem, da se bomo osramotili ali da bomo poniženi strani drugih. Ta strah je lahko tako zelo močan, da se zaradi tega strahu izogibamo vsem socialnim interakcijam. Vseeno pa ne smemo posploševati, saj vsaka sramežljivost ne pomeni socialne anksioznosti. Socialna anksioznost je med različnimi anksioznimi motnjami najpogostejša. Za njo potrpi dvakrat več žensk, kakor moških. Socialna fobija se v bistvu začne razvijati že v otroštvu oziroma v mladostništvu in je precej pogosta, Potem pa čez leta pogosto tudi izveni oziroma se postopno zmanjša do neke take zelo ovladljive uh, zadeve. Vendar pa se ne zmanjša pri vseh ljudeh, namreč lahko se zgodi, da se tudi ojača. In Če oseba doživlja nek pretiran strah, ki je stalen in ustraja, ter se razvije predvsem pred situacijami, ki zahtevajo neko socialno interakcijo, Potem lahko govorimo o socialni fobiji oziroma socialni anksioznosti. Če bi to povsem posplošili, bi lahko rekli, da gre za strah pred drugimi ljudmi. Ljudje s socialno anksioznostjo nenehno razmišljajo o tem, kako jih vidijo drugi, kako jih ocenjujejo, strah jih je tudi vsake kritike. Strah jih je, da bi ljudje napačno ocenili njihovo vedenje ali njih, kot take, njihovo osebnost. A ne. Um, zato se v bistvu izogibajo javnemu nastopanju in izpostavljanju nasploh v nekih situacijah, kjer bi lahko bili izpostavljeni. Kaj so pravzaprav te socialne interakcije, ki jih zdaj že čas omenjam? V bistvu jih lahko v grovem razdelimo v dve glavni kategoriji. Prva kategorija je nastopanje, druga kategorija pa so interpersonalni odnosi. Med nastopanje štejemo situacije, v katerih nas drugi opazujejo. To je recimo javno nastopanje, govorjenje ali pa predavanje, potem prisostovanje na predavanjih um, v smislu tega, da moramo kaj spraševati ali pa, da smo mi vprašani in moramo odgovarjati pred drugimi ljudmi, ki so tudi prisotni na teh predavanih ali delavnicah. Potem prehranjevanje v javnosti spada tudi v to socialno interakcijo, uporaba javnih toalet prav tako, in izpolnjevanje obrazcev pred drugimi. Tudi to je lahko za marsikoga Veliki ziv, sploh za tistega, ki trpi za to socialno um, anksioznostjo. Um, potem sem spadajo še igranje ali petje na odru, ali pa izvajanje nekega športa, pri katerem nas pač drugi opazujejo. Um, pa tudi pod to nastopanje oziroma pod to kategorijo sodi ta prihod v sobo oziroma v neko predavalnico med tem, ko vsi drugi že sedijo. Zato je recimo zamujanje za ljudi, ki imajo oziroma trpijo za socialno anksioznostjo, pravzaprav en tak velik no-go. Oni, če bodo zamudili in če imajo to motnjo res zelo izraženo, se raje ne bodo udeležili nekega dogodka, kot pa da bi morali vstopiti v nek prostor, kjer vsi drugi že sedijo, eh, oni pa eh, so edini, ki še prihajajo, ker jim je to tako zelo neprijetno. Potem v kategorijo interpersonalnih odnosov, eh, to pa so v bistvu situacije, v katerih smo z drugimi ljudmi v interakciji, sem pa sodi spoznavanje novih ljudi, pogovarjanje sodelavci ali prijatelji, povabljanje drugih ljudi na neke dogodke, se pravi, da moramo nekoga poklicati, Udeleževanje dogodkov, raznih zabav, raznih večeri, zmen recimo. Potem biti asertiven je tudi en tak interpersonalni odnos, ki, ki se ga izogibamo, če imamo to socialno fobijo. Prav tako se izogibamo izražati mnenja, govoriti po telefonu. Delo v skupini na projektu sodelavci je lahko tudi spada v to kategorijo interpersonalnih odnosov. Uh, Naročanje hrane v restauraciji, vračanje kupljenega blaga v trgovino, recimo, če smo opazili, da nam nekaj ni prav ali pa da nam nekaj potem ni všeč ali pa da je nekaj s tem blagom narobe. Uh, takim ljudem, ki trpijo za socialno akcijoznostjo, je to res izjemen podvik in naraje v bistvu uh, pač tisto stra, stvar vržejo stran, in pozabijo na tisti denar, ne glede na to, koliko je ta uh, stvar stala. Torej, raj naredijo to, kot pa da vrnejo zadevo v trgovino. Uh, in pa tudi med interpersonalni odnos štejemo ta um, intervju za delo, ne, ki ga imamo in je lahko včasih tudi, ker uh, precej napeto pred tem intervjuji. Uh, že, že za tiste, ki ne trpijo za socialno fobijo, kaj šele za tiste, ki se z njo soočajo. Ampak tukaj pozor. Ni nujno da nas je strah vseh teh aktivnosti. Lahko nas plašijo le nekatere. Lahko smo z nekaterimi um, zelo, zelo sproščeni, um, nekatere pa nas uh, plašijo do te mere, da se jim konstantno in ustrajeno izogibamo. Spet drugi ljudje pa imajo tu lahko zelo širok nabor socialnih aktivnosti, ki jih plašijo. To je torej tudi odvisno od tega, kako zelo izraženo imamo to socialno fobijo. Normalno je, da imamo pred nekaterimi naštetimi dejavnostmi nekaj strahu, vendar je ta ovladljiv. Normalno je, da se anksioznost pojavi na telesnem nivoju v obliki potenja ali pa da nam hitro bije srce, da zaradimo, ampak Ti znaki niso tako intenzivni, da bi nas ohromili do tega nivoja, da bi povsem zablokirali in zamrznili. Predvsem pa se moramo zavedati, da o motni govorimo takrat, kadar so vsi simptomi, ki to motnjo spremljajo, za nas neobvladljivi in nas silijo v beg, torej stran od te situacije, s katero bi se naj soočili. Zato se takim situacijam raje izogibamo, kot da bi se z njimi soočili, ker nam je to lažje. Ampak v resnici je ta strah tako blazno močan, da se oseba, ki trpi za socialno anksioznostjo, s tem preprosto ne zmore soočiti. Torej nikakor ne gre. Tukaj lahko veliko krat pride do nerazumevanja teh oseb, ki trpijo za to motnjo. Ljudje, ki s tem nimajo težav, si namreč zelo težko predstavljajo, da je ta strah sploh lahko tako zelo močan. In zgodi se, da se ljudje brez teh težav začnejo drugim posmehovati, se delati norca ali pa začnejo celo poniževati tiste, ki trpijo za to motnjo. Zdaj drži dejstvo, da moramo izcone odobjo in da se preprosto moramo sočiti z neprijetnimi situacijami. Vendar ne za vsako ceno. Prav je, da spodbujamo. Prav pa je tudi, da vidimo, kje je meja. A meja ne pomeni, da se potem s tem ne ukvarjamo in se preprosto situacijam izogibamo. To je namreč slaba izbira, ki na noben način ne bo pripomogla k obvladovanju te motnje, pač pa bo to motnjo le še ukrepila. Izogibanje jača strah. To si zapomnite izogibanje situacijam jača strah pred situacijami. Meja v tem primeru pomeni, da si priznamo, da potrebujemo pomoč in jo tudi poiščemo. Če smo na drugi strani, torej, če s tem nimamo težav, če nimamo težav s socialno anksioznostjo, na mesto obsojanja spodbudimo človeka, da poišče strokovno pomoč. Ljudje, Socialno anksioznostjo, pa ne občutijo močnega strahu, le v socijalnih interakcijah, ampak jih podobno, lahko, oziroma jim podobno stisko, lahko vzbudi že sama misel na druženje, na neko zabavo, na stopanje ali aktivnost, ki se je izjemno bojijo. Torej, oni, ko že pomislijo na to, da morajo iti na neko zabavo, ali pa da morajo iti na neko večerjo. Njih že misel na to ohromi in plaši in se jim zdi vse skupaj nepredstavljivo. Včasih si je te stvari zelo težko uh, priznati, da se tega bojimo. Uh, sploh um, moški so tukaj m, malo bolj uh, trdi, zato ker Ponaravijane moške naj ne bi bilo strah, to je neko družbeno prepričanje in moški ne sme pokazati tega, da mu je nekaj neprijetno in potem iščejo razno razne izgovore, zakaj ne bi šli na neko zabavo ali pa na neko večerjo. Sploh anekad gre za neko zabavo, kjer teh ljudi sploh ne poznajo. Um, in ob teh mislih, ko že samo pomislijo na te stvari, se počutijo zelo tesnobno, ujeto, in hkrati tudi osamljeno. Tukaj ne gre več za srmežljivost, ampak se lahko vsi ti občutki in telesni simptomi stopnjujejo tudi do paničnega napada. Zato torej siljenje teh ljudi, da se s tem soočijo, ne pride v puštev, ker jim lahko izovemo panični napad. V najslabšem primeru se lahko z njimi samo spremo, Če seveda na ta način izbruhne njihova jeza, ker jih ne razumemo, če pa so tukaj nemočni in se ne zmorejo zaprestaviti nekomu, ki jih sili v neko aktivnost, ki je ne zmorejo narediti, pa potem lahko se to privede do nekega paničnega napada. In ravno tukaj potem, da so ti občutki lahko tako zelo močni, naprimer oseba zardeva, se znoji, ima hitr senč, srčni vtrip, gre na jog, se trese, ravno potem se motnja v bistvu razlikuje od navadne sramežljivosti, ki jo bolj ali manj z lahkoto premagamo. Gre torej za resen, bolezanski strah pred tem, da se bo posameznik osramotil ali ponižal pred drugimi. V bistvu je to nek zelo nerealen strah. Posamezniki imajo čas občutek, da jih bodo ti drugi ljudje opazovali in ocenjevali in se ob tem bistvu počutijo zelo slabo. Logično je, da ljudje, ki trpijo za socialno fobijo, nimajo želje po pretiranih odnosih, ker jim to že v osnovi predstavlja veliko težavo in strah. Zato imajo tudi šipke razvite socialne veščine, kar je logična posledica. To pa potem dodatno negativno vpliva tudi na njihovo samopodobo, sploh, ko gre za neke družabne aktivnosti. Olje na ogen pa temu prilije še za smehovanje drugih, zato še enkrat opomnik za vse. Bodite strpni in namesto obsojanja poskušajte pomagati. Zavedati se moramo, da ljudje, ki trpijo za socialno fobijo, v svoji glavi Vse najmanjše napake vidijo kot katastrofalne in imajo občutek, da ne zmorejo ovladovati socialnih situacij. V odnosih so zato izjemno nesproščeni, napeti. Zgodi se, da si kdo zaradi tega pomaga z alkoholom ali drugimi psihoaktivnimi stvarmi, ki navidezno sproščajo. Že res, da vse to pripomore k temu, da smo bolj sproščeni in da smo potem lahko tudi bolj sproščeni v nekih socialnih interakcijah, vendar lepa je to zelo daleč od dobre rešitve. Alkohol in psihoaktivne snovi pomenijo beg in izogibanje. Če se spomnite, sem nekaj minut nazaj povedala, da izogibanje jača strah. Torej, tudi alkohol in psihoaktivne snovi. Jačajo strah. Jačajo našo motnjo. Skoraj 90 odstotkov ljudi socialno fobijo ima vsaj še eno pridruženo duševno motnjo. Najpogosteje je to depresija, ali kakšna druga anksiozna motnja. Lahko pa gre tudi za zlorabo psihoaktivnih snovi in ravno slednja je posledica že omenjenega prej, da poskušajo nekateri, ki trpijo za to socialno fobijo, simptome lajšati s pomočjo alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. Pravzaprav je veliko tega na tem področju. Ne? Veliko ljudi si skuša pomagati na ta način, ampak to so zelo, zelo kratkoročne stvari in, kot sem že omenila, pomenijo nek bek iz situacije, nikakor pa ne soočanje. Znani pa so tudi ekstremni primeri, ko ta socialna fobija ljudem preprečuje vsakršni stik z zunanim svetom. In V teh primerih se posameznik izolira do te mere, da ne zapusti več doma in se popolnoma izključi iz socialnega okolja. Torej, sploh kot da se je ugreznil v jamo. Ampak to so res uh, ekstremni primeri In jih zelo težko tako, uh, da bi rekli, da jih opazimo, kar takoj um, in veliko med neko splošno populacijo. Če na hitro omenim samo še eno stvar, o kateri bi bilo na tem mestu vredno razmisliti: internet in digitalna doba. Danes, ko imamo vse le en klik stran, je lahko to blaginja za ljudi, ki trpijo za socialno anksioznostjo. Praktično skoraj vse lahko dobimo na internetu, brez da bi morali s kaj dosti komunicirati. In to postaja če dalje večji problem v resnici. Že samo zato menim, da bi morali to motnjo začeti naslavljati bistveno drugače. O tem bi se morali učiti v šolah. Nujno je, da bi že otroke in mladostnike opremili strategijami ovladovanja anksioznosti, ker take strategije poznamo in obstajajo imamo orodja, ki so tukaj zelo korisna. In glede na to, da vemo, da se korenine oziroma temeli te socialne anksioznosti postavijo ravno v obdobju otroštva in mladostništva, je tam nujno začeti oziroma odlična, idealna priložnost je, da začnemo tam. In ja, res je, zdaj tukaj s prstom kažem na šolski sistem in kar se tiče duševnega zdravja, sem do sistema zares izredno kritična. In močno, močno upam, da bodo se te stvari začele čimprej spremenjati. O podrobnih simptomih anksioznosti sem govorila že v epizodah številka 24 in 26, tako da temu v tej epizodi ne bom namenjala zdaj blazna veliko pozornosti. Vse so simptomi enaki, gre pa samo to, da se ob različnih oblikah moten pojavljajo v različnih situacijah. Bom pa namenila nekaj besed temu, kako izgleda socialna anksioznost za nekoga, ki jo doživlja. Kaj se torej pri takem posamezniku dogaja? To vam želim v prvi vrsti predstaviti zato, da lahko morda kaj od tega prepoznate pri sebi in morajo biti pomoč in za vse tiste, ki tega ne opažate pri sebi zato, da boste lažje razumeli tiste, ki se s tem srečujejo. Saj veste, namen mojih podcastov je predvsem ozaveščati in širiti znanje, ki vam pride prav, ter hkrati spodbujati razmislek o teh zelo pomembnih tematikah. Torej, kako socialna anksioznost izgleda? Če se najprej dotaknemo področja mišljenja, torej kakšne negativne misli gredo o sebi socialno fobijo po glavi. Oseba ima recimo negativne misli o sebi kot primer. Se ne bom imela nič pametnega za povedati. Ali pa kaj si bodo pa drugi mislili o meni? Oseba je prepričana, da bodo drugi o njej v bistvu mislili slabo, zato se je po glavi podi misel, recimo, drugi bodo mislili, da sem čudna ali pa kaj podobnega v tej sferi. Tekom socialnih interakcij ljudje socialno fobijo pozorno sprevsmerijo na se in se osredotočijo samo na to, kako nastopajo in kako anksiozno se počutijo ter kako anksiozno izgledajo. In ravno to jih spravlja na nek način še v večjo tremo, še v večjo anksioznost, še v večjo napetost, um, ker imajo vse čas občutek, da jih drugi ljudje ocenjujo in da drugi ljudje to vse opazijo in potem včasih zamrznejo um, ali pa sem celo zgodi to da rečejo kaj takega, kar si nebi in se potem um, v resnici malo osramotijo in imajo še eno negativno izkušnjo in potem vemo, kam to gre, ne? Negativno Negativna izkušnja na negativno izkušnjo posmehovanje in tako naprej katastrofa, kolaps. Um, Moramo vedeti, da so ti ljudje um, z socialno anksioznostjo v bistvu preokupirani s temi mislimi. Um, recimo, še nekaj primerov teh misli, ki se jim podijo po glavi. Um, rekla bom nekaj butastega. Postala bom nervozna in drugi bodo to opazili. Ne bom jim všeč. Zagotovo bom koga užalila. Zagotovo bom kaj povedala na robe. Izpadla bom neumno. Nihče se ne bo pogovarjal z mano. Vsi me bodo čudno gledali. To je v bistvu taka preokupacija s temi mislimi, da jim je zelo, zelo težko že slediti takrat, kader imamo to motnjo močneje izraženo. Potem imamo drugo področje, telesne simptomi. Kaj oseba čuti? Običajno so osebe socialno fobijo zaskrbljene glede nekih svojih vidnih znakov anksioznosti, naprimer za rdevanja ali pa tresenja. Torej, strah jih je, da bodo drugi opazili njihovo tremo oziroma to rdečico in to tresenje. Zato Te osebe tudi na telesnih simptomih zelo pogosto doživljajo to hitro bitje srca, imajo znemirjen želodec, se lahko tresejo, imajo občutek, da jih duši, se potijo, zardevajo, imajo suha usta ali kratko sapo, se jim lahko malo vrti ali pa imajo en blag glavobol. Um, celo do zamegljenega vide lahko pride ali pa jih zelo pogosto sili na vodo. Tretje področje pa je področje vedenja. Kaj oseba socialno fobijo naredi oziroma počne, ko je v stiski zaradi svoje motnje? Osebe pogosto poskušajo zbežati ali se izogniti situaciji. Če pa že grejo v socialno interakcijo, pa se poslužujejo vedenja, s katerim se zavarujejo pred tem, da bi bili osramočeni ali deležni kritike. Na primer, Bojijo se, da bodo rekli kaj neumnega, zato raje ostajajo, ostane, ostanejo tiho. Uh, recimo, primer, lahko se zgodi, da se v celoti izugibajo neki zabavi. Ali pa, da če se je že udeležijo, jo zapustijo zelo hitro. Ali pa uporabijo tako, tako imenovana vedenja v sili. Uh, v angleščini temu rečemo escaping behaviors. In ta vedenja v sili so recimo pitje alkohola, da se la, laže sprostijo izogibanja v očesnemu stiku. Uh, take osebe zelo težko vzdržujejo ta očesni stik, očesni kontakt in potem jih zelo hitro prepoznamo. Uh, potem uh, lahko so v teh socialnih interakcijah, torej recimo, če smo zdaj pri zabavi, so vse čas tiho ali m, zelo malo govorijo ali pa govorijo zelo tiho takrat, ko jih dokaj vpraša. Lahko na drugi strani tudi začnejo druge um, veliko spraševati, samo zato, da preusmerijo fokus iz sebe na druge. In imajo tudi blazno obsesijo s tem, kako izgledajo. Preden nekam grejo in hkrati nenehno nehno preverjajo, kako izgledajo. Nenehno so napeti in nenehno sprašujejo, zdaj, če imajo partnerje ali prijatelje ob sebi, a zgledam v redu, a mi je zdaj tukaj kaj štrli, um, a je vse v redu z mojo obleko in tako naprej. Tako da zelo en tak občutek dajo, ko da majo potrebo po nenehnem v sebe, da, um, ne, da, da zgledajo ok, da le drugi ne bi opazili, da... Um, je kje kaj narobe ali pa da imajo mogoče kje kako pikico, ki je, ki je tam, kamor ne spada. Povedala sem že, da se vsi kdaj v kakšnih situacijah ne počutimo dobro in prijetno. In dejstvo je, da na primer, malo treme pred nekim javnim nastopanjem je vedno dobrodošle. Vse nam to pomaga, da se bolje pripravimo in fokusiramo. Normalno je tudi, da smo nekoliko napeti pred intervjujem za novo službo. Kdaj pa pravzaprav socialna anksioznost postane problem? Takrat, ko občutki tesnobe in anksioznosti postanejo premočni in se pojavljajo prepogosto. Ko se to zgodi, lahko socialna fobija predstavlja velik stres in kot taka vpliva na več področji našega življenja. Na primer, če pogledamo področje dela in šolanja, če trpimo za socialno fobijo, um, se pogosto zgodi, da se izogibamo intervjujem za službo, težko komuniciramo s šefom ali sodelavci, težko povemo torej kakšno mnenje ali um, nas je v bistvu kar strah, če moramo na nek pogovor k šefu ne? in strah nas je postaviti neko mejo. Um, Zaradi naše motnje, torej socialne um, fobije, smo lahko tudi, oziroma lahko doživljamo nižjo uspešnost v šoli ali na delu, kar posledično tudi zmanjšuje užitek pri delu in šolanju. Ne? Um, in vse to, če se stopnjuje in če se ne nepravočasno nagovori, se lahko stopnjuje do te mere, da recimo v šolah predvsem opazimo to, da se začnejo otroci izogibati šoli, izogibati socialnim interakcijam, Zato, ker um, jih je tako zelo strah tega javnega nastopanja, tega, da so izpostavljeni pred razredom. To so v bistvu tako blazni strahovi, da si jih zares težko predstavljamo. Ampak še enkrat, to se da ovladovati s primerno vrsto pomoči. Je pa zelo pomembno, da razumemo, kako lahko to vpliva na naša pomembna področja življenja, ker če nas ta socialna fobija ohromi do tem mere, da ne zmoremo več v šolo, smo torej prikrajšani tudi za neko izobrazbo in kasneje je logično, da tudi ne bomo nekako um, zelo samozavesno vstopali v neke uh, stike, kjer bi lahko dobili neko zaposlitev. Ne. Potem, če pogledamo področje odnosov, a, se pojavljajo težave pri vzpostavljanju in ohranjanju prijateljstev ter romantičnih zvez. Taki ljudje se izredno težko odprejo drugim in se jim zaupajo. Izredno težko govorijo o svojih čustvih. Izredno težko delijo svoje mnenje ali predloge. In kot sem že prej omenila, lahko sogovorniku tako, da svoj Torej, da, da fokus preusmerijo iz sebe na drugega, postavljajo veliko število vprašan um, in se izogibajo torej v očesnemu stiku. Potem, kako to vpliva? Zdaj, samo toliko se še vrnem na ta očesni stik. Um, ta očesni stik je v medosebnih odnosih zelo pomemben in hitro opazimo, če se mu nekdo izogiba in običajno potem druga oseba um, to lahko razume kot, da nismo iskreni. In ne, tukaj lahko že pride do nekega nerazumevanja v odnosih. Ok, hobi in rekreacija, še eno področje, na katero lahko vpliva ta socialna fobija, zato, ker se ljudje izogibajo nekemu preizkušanju novih stvari. Um, recimo, če jih neko področje zanima, se ne bodo udeležili nekih delavnic ali predavan v živo, zato, ker Je to preveč strašno za njih. Uh, izogibajo se tudi aktivnosti, ki vključujejo neko interakcijo z drugimi. Recimo, uh, taki ljudje se bodo zelo težko vključevali v neke skupinske aktivnosti, skupinske športe, um, ne vem, te skupinske telovatbe, ki jih poznamo. Ne? In če gremo na dnevne aktivnosti, uh, ljudje, ki imajo težave, torej s to motnjo, Uh, stežavo tudi zaključujejo neke dnevne aktivnosti, kot na primer kupovanje živil um, ali pa obisk restauracije ali pa celo tudi vožnja z avtobusom jim je no go. Zato, ker jih je strah, kako bodo izpadli, če ne vejo, kam naj grejo po karto, kje morajo potem um, se uh, štemplati. In uh, je to zelo lahko en vir stresa za te ljudi, ker ni problem to, da tega ne znajo, tako velik kot pa to, da si ne upajo vprašati ljudi, ki bi jim znali povedati, um, kako se to naredi. Podobno je recimo, če grejo nekam, pa se zgubijo ne, in ne bodo vprašali znanca za pot. Sicer danes imamo že te rešitve s pametnimi telefoni, ko imamo te aplikacije, pa um, Google Maps, ne, In nam to lahko pomaga, tako da to je zopet lahko en bek za tiste, ki uh, si ne upajo vstopiti v interakcije z ljudmi. Torej, vedno, ko nas nekaj začne ovirati pri vsakdanjem življenju, je to znak, da te stvari več ne obvladujemo in da potrebujemo pomoč. Preden si pogledamo, kako si lahko pomagamo oziroma kam, v bistvu po pomoč, bomo predelila še dejavnike tveganja za nastanek socialne anksioznosti. Poznamo več dejavnih tveganja. Najprej je tukaj spol. Ženske pogosteja zbolijo, zato motnjo kot moški. Um, naj bi bilo to tudi zato, ker moški pogosteje to motnjo prikrivajo z alkoholom in z uporabo psihoaktivnih snovi. Poleg tega pa tudi že v osnovi moški um, teže oziroma redkeje poiščejo neko strokovno pomoč na področju duševnega zdravja. Zato uh, je tudi mogoče ne, da niso vsi odkriti in da zdaj ne vemo točnega, realnega razmerja. Glede na nekatera raziskavena, je bi bila verjetnost zbolevanja višja, če za zato motnjo trpi že kak naš bližni sorodnik. Potem tukaj so odkrili tudi povezave med vzgojnimi slogi, torej naj bi bila povezava med socialno anksioznostjo in nadzorujočimi ali pretirano zaščitniškimi starši, torej friki ali pa tistimi, ki um, skušajo otroke preveč zaščititi. Potem to posmehovanje, ustrahovanje, poniževanje, draženje, ki ga doživljajo otroci in tisti otroci, ki se s tem srečujejo, so bolj nagnjeni k razvoju socialne fobije. Torej, če so bili ti otroci takrat v obdobju svojega otrošta in mladostništva veliko krat zasmehovani, se z nas godi, da bodo to motnjo razvili potem kasneje lahko je dejavnik tveganja tudi konfliktna družina in spolne zlorabe. Seveda pa je lahko dejavnik tveganja tudi sam temperament otroka. Če je otrok že po naravi bolj sramežljiv ali plašen ali zadržan sploh v nekih novih situacijah z novimi ljudmi. Um, javno nastopanje, spoznavanje novih ljudi in recimo napredovanje v neko vidnejše, na neko vidnejše delovno mesto, lahko sproži prve simptome socialne fobije. Temelji pa so narejeni že v adolescenci. Ok, zdaj pa k pomoči. Kaj lahko naredimo sami? Nekaj o tem sem že povedala v prejšnjih epizodah. Sploh v epizodi številka 21 in številka 22 lahko dobite veliko koristnih napotkov, tako da vam priporočam, da pobrskate še po ostalih epizodah. Kot vedno je pri anksioznosti nasploh koristno pa tudi za vse tiste, ki nimate težav z anksioznostjo, so te stvari uh, korisne. Uh, torej korisno, da se naučimo tehnik sproščanja, dihalnih vaj. Tudi yoga je odlična zadeva. Meditacije. Ampak zdaj pri meditacijah, meditacije so za marsikoga še vedno en tak velik tabu, ker se lotevamo na napačen način. Če torej še niste nikoli poskušali z meditacijo, Si dajte najprej dovolj časa, da vam bo torej uspelo v tem smislu, da boste od iz malega zrasli veliko, ne, da boste od, na začetku meditirali morda dve minuti, pa potem pet minut, pa potem deset, 15 in tako naprej. Tako da počasi, 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 najbolj narobe oziroma slabo v tem smislu, da potem odnehamo je, da se lotimo meditacije in da si sprve um, recimo začnemo z meditacijo, ki traja 30 minut ali pa 15 minut, ker je praktično za nekoga, ki se ni nikoli srečal z meditacijo, um, je to tumač in ne bo zdržal in tudi ne bo imel prijetne izkušnje. Zelo popularne so tudi te pozitivne afirmacije, ki so sicer same po sebi čisto ok, ampak moramo vedeti, da nam lahko tudi škodijo. To pa zato, ker preprosto ne moremo verjeti nekim afirmacijam, ker jih ne začutimo in nam to pozroča le še več stiske in tesnobe. Zato je potrebno biti pri oblikovanju teh afirmacij zelo pozoren, da ne gremo takoj iz ene skrajnosti v drugo. Na primer, neka ženska, ki globoko v sebi verjame, da ni lepa, za njo afirmacija, čudovita sem, nikakor ne pride v poštev. Bolje je, da bi začela z afirmacijo v smislu, sem kar ok, ali pa izgledam kar v redu. In šele potem, ko osvoji to, gre naprej na afirmacijo, lepa sem, ali pa zelo dobro izgledam, in potem zopet naprej, in tako pride do. Afirmacije, čudovita sem. Ampak, da se razumemo, ne v enem tednu, niti ne v enem mesecu, gremo počasi in ustrajamo. Sej tudi prepričanja v smislu nisem lepa, nismo dobili v enem mesecu, kaj ne. Vseeno pa se je potrebno zavedati, da samo pomoč včasih ni dovolj in potrebujemo še neko strokovno podporo običajno gredo temeli anksioznosti z rokov v roki samo podobo, kar pogosto pomeni, da bodo prej omenjene tehnike delovale bolj ali manj kratkoročno. Odvisno seveda od tega, kako zelo izražena je ta motnja. Za neke dolgoročne spremembe ali pa ob nekih teže izraženih anksioznih motnjah oziroma teže izraženi socialnih fobiji, pa moramo vseeno iti nekoliko globlje in poiskati oziroma pobrskati še po drugih kotičkih naše duševnosti, kar pa počnemo v psihoterapevtskem procesu. Ljudje žal pogosto predolgo živijo socialno anksioznostjo in skušajo lajšati svoje težave z različnimi izogibalnimi ali obrambnimi vedenji in svojo motnjo v bistvu podcenjujejo. To motnjo običajno zdravimo s pomočjo psihoterapije, ki je v bistvu ena zmed boljših izbir v tem primeru. Zdravila razen izjemoma, zato motnjo naj ne bi bila najbolj funkcionalna, ampak ker se običajno motnja pojavlja v kombinaciji še s čim drugim, je dobro, da o tem presodi ustrezen strokovnjak ali strokovni tim. Se je potreba v vsakem primeru zavedati, da zdravljanje zahteva Precej precej dela na sebi. Ne le kot posamezniki, pač pa tudi kot družba, bi lahko postali tukaj bolj aktivni, in namesto da ljudi, ki so bolj občutljivi in sramežljivi in bolj, mogoče, introvertirani, eh, marginaliziramo in izločimo iz družbe. Na da to naredimo, bi jim lahko pomagali na način, da bi jim pokazali najprej razumevanje in to, da so ok s tem, kar sem jim dogaja, potem pa tudi pot, kako vse to obvladati. Sprejemanje je sicer prvi korak, ni pa rešitev. Drugo dejstvo je tudi, da čisto vseh verjetno ne bomo uspeli rešiti, kajti v osnovi mora imeti posameznik sam najprej željo, da se reši okol socialne fobije ali kakršnekoli druge duševne težave. Kakorkoli. Vsaka sprememba nekaj stane. In prav je tako. Saj potem, ko cilj dosežemo, to veliko bolj cenimo. Zato se vsaka sprememba na bolje preprosto splača. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršenkoli način pripomogli, da ta podcast vseže čim več ljudi. Vaša podpora mi zares ogromno pomeni.